0: Bienvenidos a su podcast, verse bien, sentirse bien. Soy Alex Vitelli. Hoy no nos vamos a, a ver bien, pero sí nos vamos a sentir bien porque vamos a hablar de fútbol. El episodio anterior estuvo buenísimo, le gustó a mucha gente. A nosotros también nos gustó mucho y hoy tenemos un invitado especial. Yo sí me veo bien. El tema, el tema de hoy va a ser la lista de, de convocados para el Mundial de Qatar. Y el punto es que nosotros, digamos, lo que, lo que a nosotros nos gustaría ver en la selección, que puede ser distante o no de lo que van a presentar. Entonces, pues bueno, tenemos en la, en la mesa de análisis a José Luis Flores. Saludo. Tenemos a José Luis Olmos, que le, de cariño le digo Lucho. A José Luis Flores le decimos el Holmes también de cariño. Y nuestro invitado especial es Arturo Fuentes Quintana. Arturo, buenas noches, de cariño le decimos Junior, preséntate porfa.
1: ¿Qué tal Ale? Buenas noches, saludos ahí a mis compañeros. Pues sí, efectivamente yo este, tuve la oportunidad de, de a muy temprana edad este, irme a Fuerzas Básicas de, de Pachuca, ahí estuve un año más o menos, después este, por para pues salir del destino, terminé yéndome un rato a Morelia, Fuerzas Básicas, pero fíjate lo curioso que, a pesar de ser Fuerzas Básicas, eh, te aplican el famoso Pacto de Caballeros, no sé si lo han llegado a escuchar, que sí, hoy en, en día... Cruz de Cuervos. Está, <risa> está sucediendo mucho, que bueno, creo que ya lo están radicando, pero este, me tocó una parte de, de eso, en el cual este, Pachuca no quería soltar mi carta para yo poder jugar con Morelia. En ese entonces todavía ni siquiera sabían si iba a debutar y ya estaban pidiendo dinero por mí, en el cual pues Morelia no quiso apostar. Este, terminé jugando en el Toluca, ellos eh, se la jugaron por mí e inclusive llegué hasta firmar contrato. También estuve en Selección Mexicana Sub-15, convocado en ese entonces la traía Chucho Ramírez. Eh, él fue el que me llevó a a la selección y, y ahí estuvimos este, trabajando con él. ¿Y luego? Eh, pues prácticamente eh, desde muy chico, te digo que cuando estaba en Pachuca las cosas como que no salieron bien. Eh, Morelia no. Me fui a Morelia, llevé mis cosas, me ofrecieron casa club, pero no me dieron la oportunidad ni siquiera de demostrarme por el famoso pacto de caballeros. Entonces. En ese lapso llegó mi llamada a selección, eh, sub-15. Estaba en el CAR de alto, de alto rendimiento de la selección. Y ahí me colocaron, eh, me buscaron equipo. En ese entonces un profe este, me llevó a Toluca. Ellos este, me dieron una semana de prueba prácticamente, en el cual este, pues, les guste mi forma de jugar. Y en automático pagaron por mí. Eh, me ascendieron en ese entonces, se apareció lo que era la sub-17, firmé un contrato de dos años y estuve jugando con ellos hasta que estaba con el Chepo, no sé si recuerdan, el Chepo de la Torre, eh, entrenaba sí, con claro. ellos, jugaba en la 17 y este, de acuerdo a los malos resultados, pues terminaron corriendo al Chepo y trajeron al uruguayo Eugui, Héctor Eugui. Este, que de hecho jugó ahí en Toluca, muy conocido y figura ahí en, en la institución de Toluca Entonces apostaron por él, no fui de su agrado, eh, tuvimos varios roces eh, Inclusive yo ya entrenaba con primera, ya ni siquiera me dejaba entrenar con ellos Y pues no sé, yo creo que a lo mejor, de, como empecé desde muy chico, desde los 15 años eh, me alejé de la familia por lo del fútbol. Llegó un punto donde no sé si me o, o qué pasó, pero realmente decidí, inclusive ya no continuar con mi contrato. Simplemente me salí. Eh, a la fecha sigue mi carta ya en Toluca y, y opté por, por dedicarme al estudio.
2: Según yo, empezaste desde los 11. Es tu vida, ¿no? <risa> lo manejo más o menos a los
1: 15 11
2: estábamos en el 11 el... ya estabas ahí en, el, en Indios Verdes en la
1: de Pachuca exacto, exacto no, un poquito más adelante, eran entre los 3 y 14 más o menos
0: y bueno, quisiera agregar algo yo te vi pocas veces jugar al fútbol pero las pocas veces que te vi jugar eras un nueve un de esos que casi no hay en México José Luis que sí te vio jugar más ya me corregirá o me o aumentará, pero era eras de esos nueve que agarraban el balón, hacía postes y tenías en mi impresión mucho de aquello que, que tenía como Ronaldo esa potencia para pum en en, un, en cortito poder jalarle el gatillo y pegar o un dribbling y pum.
1: Sí, fíjate que este ya cuando te estás en, en una competencia un poco más elevada, ya que eh, otro tipo de nivel para las cualidades de un delantero siempre son marginadas, es decir, ya están estipuladas, alto, fuerte, que te sirva de poste. Yo no soy tan alto, mido 1.73, pero una de mis características que siempre sobresalieron era exactamente eso, la potencia, entonces eso me ayudó mucho, eh, para poder competir con los centros delanteros de mi edad, que medían un 80 o un 85. Entonces, este, eso me ayudó bastante para, para competir y a pesar de no ser tan alto, poder jugar de centro delantero. Que esa era mi posición, la cual yo desempeñé desde muy chico.
0: pues si los demás no tienen inconveniente, entonces arrancamos contigo para que nos digas tu lista de convocados de México o, o la gente que a ti te gustaría ver en el,
2: en el mundial. No, y antes para la gente antes que... yo quisiera comentar, yo sí lo vi jugar y no manches. Yo la verdad es que sí te veía en la selección. Desde que estaba chiquito lo ponían hasta dos, hasta dos centrales, le ponían para marcarlo y desde que, era, desde que hacíamos retas de chiquitos, bueno, o sea, tú chiquito, como de 6, 7 años, jugabas de primera. Y yo dije, nada, para mí eras uh, jugadorazo. Ahorita ya no, ya está, yo te gano. <risa> Pero no, sí, yo siempre esa potencia que tenías. Uh, y de verdad, hasta dos, tres defensas le ponían, le mandaban el balón y gol. Yo Siempre yo sí si te vi, yo te vi cuando fuiste a tu primera prueba de Pachuca. Igual, a los 11 años, no, manches, había un defensa que estaba de tu tamaño pero te llevaste de calle a todos ahí. Entonces yo sí llegué a ver varios de tus partidos. Yo era tu fan.
1: Sí, fíjate que, este, pues no sé, ahí la pregunta sería si el fútbol, naces con el fútbol o, o realmente lo vas desarrollando conforme vas viviendo, pero este, yo creo que siempre los veía jugar y cuando los, los acompañaba, este, me, me gustó mucho el fútbol, entonces... De ahí partí para, para decirle a mis papás que, que me metían a jugar y, y bueno, pues tuve la, la fortuna de sobresalir un poco en las categorías hasta que llegué a, a Pachuca y ahí te demuestras con, con jugadores que, que realmente ya están trabajando y puedes exigirte un poquito más. Y, y ahí me quedé un año, estuve un año ahí con ellos y la verdad que fueron experiencias muy padres.
0: Adelante, si quieres, inicia entonces con tu con tu lista. Te Escuchamos.
1: Sí, mira, efectivamente, la, la lista prácticamente no la movería mucho. Está Chihuahua, Talavera, Cota. Yo ahí eh, quitaría tal vez a Cota. Digo, no se me hace un mal portero, pero pondría al de Santos, Acevedo. Creo que a pesar de que no, va, no jugaría el Mundial, eh, la experiencia de vivir un Mundial... Y estar junto a Talavera y Ochoa le ayudaría bastante. Cota yo creo que ya no le da ni siquiera para jugar. Digo, es buen portero, pero si tiene la oportunidad de llevar a Acevedo, yo en lo personal lo llevaría. Como laterales de derechos llevaría a Jorge Sánchez del América, y Julián Araujo, eh, otro jovencito que está en el Galaxy, que la verdad tiene cualidades muy buenas y, y a mí en especial me gusta mucho. Como lateral izquierdo, no sé si llevaría a Jesús Gallardo, el de Monterrey. Tengo mis dudas. Digo, realmente no tenemos muchos zurdos, pero este, a lo mejor para complementar el equipo lo llevaría. Junto con Jesús Angulo, el eh, eh, que está ahorita en Tigres, es campeón con Atlas. Este, que También es joven, es, es bueno. Y, y yo lo sumaría a la lista. También a... a Gerardo Arteaga, el que juega en Bélgica. Creo que también es uno de los jóvenes que tiene mucho potencial y hoy en día pues ayudaría mucho sobre esa banda. Sobre los defensas centrales, yo llevaría a Johan Vázquez. También juega en Italia, es joven, es bueno. Y le daría la oportunidad junto con César Montes. Igual también es joven, alto, es más fuerte y él está en, en Monterrey. Llevaría como experiencia a Héctor Moreno, a pesar de que a muchos ya no, no, no les gusta. No lo sé si lo llevaría como titular, pero sí lo llevaría como, como cabeza, como, como experiencia, junto con Néstor Araujo, creo que también es un gran central. Y por algo está siendo titular y juega todos los partidos con el Celta ya en España. De medios, pues creo que hay uno que es indiscutible, que es Edson Álvarez ahí en el Ajax acaba de ser campeón y siempre ha demostrado la calidad que tiene, entonces creo que ese es uno de los indiscutibles Héctor Herrera digo, a pesar de que ha venido a, a la baja um, yo lo seguiría manteniendo por la calidad que tiene este, en la selección también llevaría a Carlos Rodríguez jovencito de Cruz Azul la verdad es que lo está haciendo muy bien también lo personal desde que estaba en Monterrey Demostró grandes cualidades y, y es uno de los que también llevaría. Um, también llevaría a Rodolfo Pizarro. Este, a mí, digo, hay muchas personas que ahí tal vez no coincidirán conmigo, pero se me hace un chavo también de buena calidad que, que puede aportar mucho en el medio campo. Eric Gutiérrez con el PSV, una zurda eh, muy buena en la cual... A mí me gusta mucho y, y realmente, a salvo Andrés Guardado, creo que son los únicos dos zurdos que tenemos que, que tienen muy buena calidad. De ahí ya llevaría delantera a, llevar a Henry Martin, el del América, a pesar de que no pasa por un buen momento, creo que tiene potencia, tiene ese, esa energía de, de de repente dar destellos y poder demostrar algo más. Sin duda, Corona, muchas veces lo critican al Chucky, que vienen aquí a la selección y, y yo lo veo desde la perspectiva que me tocó ser jugador y, y el Chucky y Corona, eh, cuando vienen a la selección, eh, yo creo que se cuidan un poco. No es lo mismo jugar contra unos de Costa Rica, de Honduras, que jugar allá en Italia, digo, a pesar de que son rudos, este, creo que el nivel es totalmente diferente y, y a lo mejor a la selección vienen a cuidarse un poco a la vez es entendible y a pesar de eso de, del mal momento que están pasando en la selección yo los llevaría junto con, con Raúl que bueno también ha venido súper bajísimo pero creo que sin duda es el centro delantero que necesitamos yo agregaría ahí a digo yo sé que es imposible a Carlos Vela y al Chicharito, en lo personal, creo que el Chicharito está, está haciendo goles y es lo que nos hace falta y Vela, que creo que es el mejor jugador que tenemos. Esa sería mi lista, eh, los que llevaría yo a... Tal vez con una duda de Marcelo Flores. No sé si esté muy joven a ir
3: al Mundial. Holmes, estás muy callado. No, para nada, Capi. Estoy analizando la lista de Arturo que, que me gustó muchísimo ahí. Eh, coincido en muchos de los puntos y si me permites seguirme aquí en, el, en, en esta línea de ideas. Por eh, favor, Poms, eh, es tu espacio, es todo tuyo. No, hombre, qué detallazo, qué detallazo. Oye, nada, quiero agregar que por acá yo le vi este ojos de corazón a mi tocayo cuando estaba hablando Arturo, ¿eh? Ya sabían, de repente, corazones, brotaba ahí como, como algo más algo más que no entendía yo aquí en la transmisión me preocupa, me preocupa Capi no voy a trasladar esto los domingos al campo porque va a llegar como, como un cariñosito aquí en, en el convento Cayo pero, pero Ay, yéndome ya con... el capi. <risas> pero yéndome con la lista eh, mi estimado Alex, coincido coincido con muchos de los nombres que dice el buen Arturo se ve que sabe mucho de fútbol y pues ya con todo este trayecto futbolístico que, que nos plantea, la verdad es que eh, es bueno, ¿no?, que tener este, este, esta línea de ideas y, por supuesto, uno que pues simplemente se dedica aquí a criticar, a hablar si, sin saber jugar ahí en el campo, pues ya sabrás todo lo, toda la sarta de ideas que podemos sacar, pero, pero pues nada, aquí nuevamente me presento con la audiencia que muchos ya me conocen. Mi nombre es José Luis Flores, eh, soy, soy un aficionado de corazón, eh, por supuesto al Mejor Equipo de México, al más ganador, que ya, ya saben todos a quién me refiero, a las poderosas águilas de la América, y que me gusta todo este tema también de, de, del análisis deportivo. A pesar de que nunca fui gran dotado para la para técnica, la táctica eh, físico-atlética, pues bueno, por acá le hacemos, ¿no?, al, al, al tema del, del, de los comentarios. He tenido la oportunidad ahí de interactuar en algunos programas de radio, en ideas frescas, en MBS, y pues bueno, aquí con la oportunidad de estar en, 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 tu, en tu espacio, Capi, que, que agradecemos. Entonces, pues ya yéndome tendido con la lista, eh, pues bueno, coincido, la parte de la portería, yo siento que Guillermo Cho y Talavera son inamovibles, me gusta mucho la parte de Acevedo, la verdad es que yo siento que el Chavo es el futuro, eh, el futuro de la portería, y es pues un buen cancerbero, ¿no? ha dado muy, muy buenas actuaciones en la Liga MX, y creo que pues, podría hacer un buen trabajo ya en el Mundial. Rodolfo Cota jamás ha sido de mi agrado, desde aquella vez que nos robaron ahí con el Club León un campeonato, que, que no quiero recordar ese trago amargo, pero bueno, creo que eh, hasta era banca, ¿no? Era banca de este güerito, ¿no? me acuerdo cómo se llamaba este, uno que apareció, tú. este, exacto, exacto, gracias, Artur, entonces, pues imagínate, si era banca hasta en, en el León, oye, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos lo vamos a llevar a la selección? No, no, no que lo quiten y ponemos ahí al buen Acevedo eh, en, en la defensa tengo mis dudas, ¿eh? la verdad es que eh, por ahí César Montes y Néstor Araujo yo los pondría en el centro eh, realmente, pues sí, o sea, mucha experiencia con Néstor eh, te diría que juventud, pero ya no tanta pero sí mucha galleta con el cachorro que ya ni tan cachorro, pero pues bueno eh, César Montes se me hace una, una muy buena opción, en izquierda coincido, eh, yo creo que pondríamos por ahí a, al buen Johan Vázquez para que pudiera dar salida y eh, quizá ahí el complemento pues, en, en la derecha eh, no estoy seguro si por ahí este, podríamos poner Arteaga un propio Jorge Sánchez cambiado de perfil vaya tengo como por ahí mis dudas no de quién, quién podríamos estar ahí este, colocando eh, dentro de la defensa aunque opciones pues hay y hay bastantes en la contención definitivo Edson Álvarez que lo platicábamos en la transmisión del último programa la verdad es que eh, Edson fue muy criticado en el mundial pasado fue catalogado como uno de los peores jugadores del Mundial, o sea, a nivel selecciones en general. Y al día de hoy, pues bueno, viene de ganar eh, el campeonato. Eh, viene pues, ya con un palmarés interesante, ¿no? Dos ligas MX con el América. Eh, prácticamente pues, el campeonato y todo lo que ha forjado ahí en la Eredivice. Eh, y por supuesto, pues la, la Copa Oro, ¿no? Que, que ganó. Para mí, Edson dio un salto de calidad eh, muy grande cuando fue dirigido por la Volpe. Eh, anteriormente, an antes de la golpe yo ella así con cualidades a, a Edson, pero pero creo que por ahí todavía tuvo mano eh, el bigotón, le metió le metió muy buena escuela, le metió eh, esa idea y, y esa dinámica, ¿no? Que a lo mejor y los pues, jugadores viejitos que también eh, vaya, viejitos en el sentido futbolístico Claro está, que, que, que pudieron También tener como esa, esa, misma, esa misma escuela, ¿no? O sea, un pavel pardo eh, Guardando obviamente en las distancias Pero siento que Edson pues, Pudo crecer mucho su juego por ahí En, en, en esa época con el América eh, En esa época dorada Donde salió Dieguito Laines, donde exportamos mucho, mucho material Pero bueno, no me voy a meter en temas porque por acá Ya, ya podemos entrar en polémica con con el buen Alex y ya no, ya no voy a jugar el domingo entonces eh, <ríe> no hombre eh, Andrés Guardado y Héctor Herrera ah, la verdad es que se me hace eh, se, se me hace que ya les faltan piernas ¿no? pero la verdad es que sí la experiencia eh, son, son, son referentes al final del día que, que han estado el capitán de la selección Guardado que pues, ya va aquí por su cuarto mundial si no me equivoco este, y, y bueno, pues realmente ellos son, son quienes aportan esta, esta solvencia, no no solamente al medio campo, pero, pero de repente también la forma en cómo los pone a jugar Martino no me gusta porque Héctor no luce, no no, no luce en la posición que lo está poniendo. De repente lo ves ahí como que no se halla él mismo en el campo, y, y eso a mí me da mucha rabia porque creo que tiene calidad para poderlo explotar en algunas otras partes del campo. Digo, puedes meter a los once y amontonarlos, no pero la, la idea es. Cómo, cómo, ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo los acomodas realmente? Este, es, es, es importante, y no quiero irme sin, sin mencionar, Capi, eh, dos petardazos que ya no deben de estar en la selección, por supuesto, y me atrevo a decirlo con esa, con, con esa categorización, eh, ya Chaca Rodríguez y, y Gallardo ya no son material de selección mexicana, por amor de Dios, yo no sé qué están haciendo ya, eh, puros ridículos, la verdad es que no, no, no creo que, que sean competitivos, y menos en un Mundial imagínate si El Salvador nos anda haciendo pasar prenurias, eh, ¿cómo nos va a ir con Argentina contra Polonia, no? Entonces, ya, yeah, o sea, estos, estos chavos, estos chavos de más de 30, ya, como que no van, oye, Gerardo Arteaga, lo mencionaba también, el buen Artur eh, se, se me hace muy bueno, eh, que, que puede también ahí aportar ahí en medio campo, ¿no? Y la delantera, por supuesto, ahorita, eh, el mejor jugador que tiene la selección mexicana, para mi gusto, eh, Jesús, el de Catito Corona, que la está rompiendo con el Sevilla, que está siendo referente en su equipo, la está rompiendo en, en la liga, y, y que para mí al día de hoy es el mejor jugador en condiciones, en juego, en continuidad, eh, lo mejor de lo mejor que tiene la selección, y ya desde hace varios tiempos, eh, desde que estaba prácticamente en Monterrey, desde que estaba en la liga mexicana, se daba ahí, eh, cuenta uno de, de, de lo que traía el chamaco, igual ya no tan chamaco, pero pues, se me hace como que muy buena alternativa. Eh, Irving Lozano y Raúl Jiménez, que al final del día juegan en el Liga Stop, eh, por su parte, la, la Serie A eh, con el Chucky, Ahí que, que reitero, él ha, ha peleado muchas veces también en la posición con, eh, con Mateo, con Mateo Politano, con, con el propio Insigne. De repente, cuando ha tenido ahí los, los temas, eh, se, se me hace que pueda aportar el equipo, pero que no llegue en su mejor momento. Y Raúl, lamentablemente, desde su lesión, se me hace que no, no, ha, no ha podido recuperar, ¿no? Desde aquel catorrazo que le metió. David Luis, si no me equivoco, y le rompió la tatema, pues ya, ya, ya no llegó con lo mismo, ya no llegó con lo mismo Raúl, eh, ya no es el mismo, aunque el Holmes haga cara de que no, la verdad es que eh, siento que Raúl ya no, ya no va por ahí. Algunos nombres, Capi, que, que dejo aquí votando, y que los dejo aquí a mis compañeros, yo creo que ya no es tiempo de probar, pero me hubiera gustado ver dentro del proceso quizá a un Juan Pablo Vigón, ¿por qué no? El de Tigres, eh, si llevaron Alan mozo que jugó este, contra el América una liguilla y ese se sentía cafú mexicano, eh, ¿por qué no darle <risa> la oportunidad a Vigón, ¿no? que siendo que está haciendo las cosas bien en el Tigres? Eh, pues también ya lo plantado el buen H. Churnot, el Moreno, pues es, es, son gente que debes de llevar, este, Diego Laines, Dieguito Laines, que lo están mal aprovechando ahí en el Betis, yo ya no veo la hora en que llegue a mi América nuevamente para romperla y ser multicampeón, nuevamente, aunque te rías, campeón, que te rías, 100% y, y, y pues bueno, también es un tema de momentos, ¿no? O sea, ¿a quién pones? Eh, hablamos, y creo que al, al día de hoy, el mejor jugador de la Liga Mexicana eh, se llama Alexis Vega, el señor Alexis Vega es, eh, para mi gusto, el mejor jugador que tiene la Liga Mexicana, pero que no va a jugar de titular, porque ahí está el Chucky Lozano, entonces, o sea, ¿quién pone ese titular, no? De repente, o sea, al, al que mejor está jugando en tu país o al que viene calentando bancas en Italia. Entonces, sabemos que esto se mueve quizá por intereses económicos, por intereses ajenos al deporte, pero que, eh, pues bueno, para mi gusto debería de, de considerarse el, el ámbito deportivo. No me quiero meter en temas eh, escabrosos porque por aquí mi tocayo va a llorar si menciona a Chichar o a Carlitos Vela, a Craclitos Vela, pero sí, la verdad es que ellos deberían de estar en la selección ojalá y pase un milagro ojalá y puedan llegar a, al mundial lo veo difícil en donde pues, el chicharito ya es famoso no ya en los ángeles en la pasa bomba ya es una estrella una celebridad y ven pues, vela de nueva york para dando el rol entonces eh, yo siento que ellos podrían aportar, pero lamentablemente no los veo en el Mundial. Entonces, eh, poquito de lo que veo yo en, 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 este, en este parado que se aproxima, Capi, eh, no sé ustedes cómo lo vean ahí, eh, obviamente pues haciendo referencia a estas personas, estos indeseables que ya no queremos dentro de la selección, aquellos que pudieran estar, pero que lamentablemente pues, se ve difícil, y los que vienen jugando bien, ¿no? Los que vienen jugando bien, pero que lamentablemente también es, es poco probable que, que, que lleguen a una posición. Eh, a, a, a una posición titular eh, para los encuentros que, que se avecinan, entonces para mí ese sería el listado, eh, un listado competitivo, eh, por supuesto pues, nos llevaría a José Luis Olmos, ahí en la media, pero también lo veo difícil, porque pues anda concentrado en otras cosas, eh, con las mujeres, con la fiesta, entonces eh, quiero, quiero conocer la, la opinión de mi tocayo José Luis Olmos, a ver qué dice. Este se quedó callado ya, lo, lo dejé sin palabras
2: No, 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 es que estaba esperando A, a que Ale nos, nos dijera cómo proseguir No, adelante, adelante Gracias, yo soy José Luis Olmos La gente me dice Olmos Prime, no sé por qué Pero bueno Yo la verdad es que no estoy tan metido En este último mundial como van todos Coincido con ustedes en la portería Quitaría a Cota y metería a Acevedo. Porque de hecho tuvo un, un gran, este, ¿cómo se llama? Un gran 2022 y va bien. Como es, a lo mejor no va titular, pero lo tendría ahí en lugar de Cota. Y algo que me gustaría ver es que no estuviera Ochoa en la portería. No tengo nada contra Ochoa. Yo creo que es el mejor portero, pero pues le están, están haciendo lo mismo que el conejo. Cuando ya le tocaba Ochoa, seguían teniendo al conejo Pérez, ¿Qué fue en el 2002. Cuando ya no podía, cuando les metió el gol este, los de Argentina, Ochoa hubiera llegado a esos. <risa> Al riflazo, entonces eso No me te pongas gustaría. en ese
3: plan Cayo. Ochoa pero, tiene todavía para jugar cuatro mundiales más de titular que, indiscutible.
2: Puede que sí, pero pues es que seguimos en lo mismo en México, no le damos oportunidad a los que vienen abajo. Es correcto. Bien, que, entremos en, ¿dónde están los porteros que fueron campeones este, en este en la Sub-17? A ver, ¿dónde están? Ninguno. Y Talavera, pues yo creo que ya iba mucho tiempo esperando su turno. Nunca le tocó a Corona, pero pues, podría ser Talavera, ¿no? Que también le había ido bien hasta que entró el Pumas. <ríe> que por cierto, estoy enojado. Pitch Pumas no jugó a nada contra los... En cuanto a la defensa, coincido contigo. Yo creo que Gallardo odio al Chaca, odio al Chaca. No sé por qué se lo lleva. Es como ver al Ayur, pero pelón. No hace <ríe> no, nada, no defiende, no ataca. Y de ahí, pues, este, coincido. Yo creo que nos faltan como un líder, porque aunque Héctor Moreno es muy bueno, creo que jamás tomó el liderazgo que le, que le estaba cediendo Márquez. Y este, pues a lo mejor a mí me gusta cómo juega Araujo. Yo creo que es alguien de garra. Y como dice Arturo, bueno, Junior, eh, muchos jugadores se cuidan cuando juegan contra equipos como Honduras, Costa Rica, pero yo creo que él es alguien que siempre ha demostrado. Igual Gallardo, me gustaba mucho cómo jugaba, pero siento que ya es, es como el Homes, muy farol, ¿no? Un día hace una y ya llega diciendo a la oficina, no, pues me comí a Messi.
3: Por supuesto, Tocayo. Esos minutos hay que celebrarlos, caramba.
2: Claro, y ya este, en temas de la media... Al que tampoco me gustaría es a ver a Luis Romo, no sé qué opinen los todos, pero ese Romo cuando jugó contra Estados Unidos no podía ni seguirlos, no podía, o sea, y saben a quién tal vez me llevaría, a, a este, ¿cómo se llama? Jonathan dos Santos.
3: Yo o sea, creo no que... juega ni, ni en el América, Tocayo. ¿Cómo crees que lo vas a llevar a un mundial? A pasear, oye, nada más. ¿no? No, juega que... ni en el, no juega ni en el parque con sus hijos, Jonathan. Santos, oye.
2: <risa> Fíjate, de, de todos los convocados que hay, no hay ninguno que toque de primera como él, pero creo que tampoco lo supieron aprovechar. Yo creo que no tiene las características de su hermano, no tiene la potencia, no tiene este, esa explosividad pero tiene el toque, y yo creo que nadie en México toca así de primera, en la central. Porque como bien dicen, Edson Álvarez, pues ya lo subieron, yo tampoco creo que esa sea su mejor posición, pero se me hace como Edson Álvarez, como un García Aspe, o sea, le echa ganas, como un tipo torrado, le hace falta estar... No, bueno. no, 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 no. Pero no no me lo malinterpretes sino yo creo que juega más, pero me refiero a lo que empuja en la media. O sea, cuando tú lo ves, sabes que si le vas a llegar duro, te va a dar en tu madre. Entonces... <risa> Eso es algo que aporta y coincido contigo. El, año, el mundial pasado estuvo en el peor 11. Hoy en día, pues ya se coronó campeón y creo que es un titular indiscutible. También creo que guardado ya, de hecho, ya ni siquiera tiene ganas de jugar y tampoco creo que sea un líder, como para que lo lleves a pasear. Porque si ya lo ven, ya, pues, no sé, como que dejó de entrenar o algo así, la verdad es que ya hasta se cansa, o sea, lo meten eh, medio tiempo, pero aún así ya no ya no las da. Entonces, pues eso serían tampoco quiero ver a este Sánchez, al que era de la América, no, ahí en la media, obviamente yo llevaría a, a Carlos Vela, que yo creo que es el mejor jugador, yo creo que es alguien muy inteligente, ve el fútbol como su trabajo, y como su trabajo, pues toma una buena decisión, donde esté tranquilo, por ahí escuché que se quiere retirar en Europa, pero yo creo que aportaría muchísimo más que la mayoría de de medios que tenemos hoy en día. También me llevaría a Laines, creo que nadie lo mencionó más que el Holmes. Entonces, Diego Lainez, este creo que también lo estamos desaprovechando. A HH me lo llevaría por el momento que trae, porque creo que es último mundial, y si me dieras a escoger entre Guardado y HH, pues creo que Herrera haría mucho más. Como bien dice, lo desaprovechan mucho en la posición que lo ponen, pero pues... Podría aportar muchísimo más en la media, ¿no? Aunque les decía, ya me gustaría ver a, a Dos Santos y a este Edson Álvarez en la media de, de México. ¿Por qué? Porque creo que uno puede detenerlos como un gran contención y el otro podría jugar de primera porque no tenemos un 10. No hay nadie que agarre el balón, que toque, que piense, más que Carlos Vela, pero no lo van a llevar. Eso sí me hace sufrir. Pero bueno, en la delantera coincido con la mayoría yo creo que Lozano, me llevaría a Jiménez aunque como bien dices no ha sido el mismo, ha intentado recuperar el nivel que traía pero creo que haría mucho más diferencia yo no me llevaría al Chicharito que medio le está yendo bien creo que él ya se metió más como en el tema del espectáculo y la farándula y de tratar de ser youtuber que de jugar fútbol entonces necesitas gente que deje el corazón me llevaría a Alexis Vega este, me llevaría al Tecatito y yo sí me llevaría a, ah, bueno, no, a Henry Martin. Henry Martin siento que es un Oribe
3: Peralta. <risa> o sea, es no, como no esa... Aprendas de esa manera, Tocayo. ¿Cómo crees?
2: Es que, fíjate, y cuando entra de cambio, mete gol. O sea, a lo mejor no es el mejor delantero, no es el mejor no del mundo, pero pues, ha entrado de cambio, se ha metido goles. Le hace falta como ser dueño de esa selección. Hoy en día creo que no hay tantos delanteros como para ponernos a escoger. Entonces yo sí me llevaría a Henry Martin y obvio al Chucky Lozano, ¿no? ¿no? Quieren que les ponga otra vez la canción del Chucky Lozano.
3: No, no empieces, no empieces. Pero, <ríe> y y ahí, ahí te pregunto, Tocayo, y digo, si me lo permite, mi estimado Capi, eh, es, y, y tocas un punto bien sensible, no tenemos El Capi no lo permite. No, no lo permito. ok, gracias. Vamos contigo, Capi, perdónenme. <ríe> o sea, no, no, tenemos, no tenemos delanteros al grado de que nos tuvimos que llevar a un naturalizado catalogado como el peor jugador de la liga argentina por mucho tiempo Funes Mori no tenemos delanteros tan así que nos tenemos que llevar a Henry Martin un sujeto que que no no conoce una dinámica de juego que no se acopla no no voy a hablar que que, que sea un mal jugador pero la verdad es que no no es un no, no es un jugador de selección mexicana perdón pero yo no lo veo como como un jugador de selección lamentablemente y dices, tenemos que acoplarnos a lo que hay, ¿no? Sí, no vamos a traer el chicharro pero yo creo que él haciendo, yo creo que también sus videos o sus TikToks puede aportar más que el propio Henry Martin ahí con toda la galleta y todo el empuje que le meta, entonces es, es triste, para mí es triste porque o sea, estamos llevando dos petardazos que son los referentes en la delantera de la selección mexicana y, y que en su momento pues no no me puedes decir que con Gareth Borgetti o como un Oribe Peralta cuando ellos eh, goles hermosos que le metieron en Italia goles hermosos que le metieron a Brasil y que Henry jamás va a tener la posibilidad de meter un gol de esa categoría porque no tiene esa esa calidad del señor Se podrá tener mucho físico podrá tener mucho empuje pero lamentablemente carece de calidad para mi punto de vista entonces eh, nos platicaba, nos preguntaba el Capi Alex qué es lo que se necesita para ganar un partido pues meter goles, ¿no? y Henry Martín no los va a meter esa es una realidad, no los va a meter y, y para mí es triste, reitero que, que tengamos que depender de un Henry Martín y no me quiero ir a temas también donde otros jugadores como el propio Córdoba eh, se perdió ya en el último semestre eh, de ser una estrella de ser una persona no, 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 qué bueno que salió del AME, qué bueno que, que se fue ahí al Tigres y que ahorita escuché, se lo quieren llevar al Necaxa, porque el chavo anda en una nube, en una nube voladora. Entonces, eh, se, se me hace bastante malo, pero, pero pues bueno, no sé qué opina el, el, el Capi.
0: Oh, pues, gracias, chavos, fíjense que tenemos la suerte de que a algunas personas de Centroamérica, algunas personas de Sudamérica, y muy pocas de ahí, de contadas de Europa, escuchan esto. O sea, el América es el archirrival de México, lo que fuera eh, River y, y Boca, lo que fuera... Este, eh, en, 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 en Italia el Inter contra la el, el Juve, entonces yo creo que el, el, las personas a las que yo me llevaría a, a jugar a Qatar serían personas que le dedicaran que, que le echaran ganas, que, que fuera fuerza, que fuera pasión que fueran ganas, que se murieran literalmente en la cancha y yo he observado a muchos de las chivas que tienen esas capacidades, entonces...
3: No, Capi, sí, no, que tardes, tardes, no tarde, Por tarde. amor de Dios, Capi. No o me digas o sea, yo sé te... con... Alan Pulido, vas a empezar, ¿no? Sí, ya. Ah. a Antuna, <risa> aunque ya no las chivas. Antuna, oye, no, no, no. Déjenlos,
0: Borro, porque sí los había apuntado. No, pero fíjate que voy, voy a empezar al revés. Es voy a empezar creo. con los delanteros. Voy a empezar con los delanteros y Arturo Junior. Sí,
3: fíjate que...
0: El Henry Martin, para, para mí tampoco se me hace un jugador de selección, sin embargo yo veo que tú le tienes fe, pero también veo que mucha gente le tiene fe, no sé, no sé qué le ven platícame, explícame,
2: qué, qué es vale, la gente porque tiene? es de América, es como tú que acabas de decir
1: <risa> <risa> Sí, fíjate de, desde que estaba en Tijuana desde que estaba en Tijuana este, nunca fue así como que un sobresaliente, pero esto, estaba ahí estaba en las ocasiones que, que lo ocupaban y yo creo que por eso lo trajo el piojo aquí a, a la América y, y llegó un momento en donde al principio hacía goles, o sea, realmente lo ves y creo que tiene potencia, ayer viendo el partido contra Puebla, hay una jugada donde de espaldas eh, agarra el balón, medio campo y, y de repente la fuerza, ves la velocidad donde se quita tres, estuvo a punto de, de hacer un buen gol, entonces yo creo que, que Henry es, eh, no sé si no creo, más bien lo confirmo para ser titular no, pero pero tiene destellos, tiene, tiene esa fuerza, tiene esa ese, esa calidad que, que a lo mejor hoy en día pues solamente dependemos de él. Bueno, de él que... me refiero en el aspecto de que no hay más, o sea, es lo que hay, lo que tenemos.
0: Ok, va, entonces yo creo que por esa misma razón se lo llevaron a los olímpicos.
1: Sí, 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 este, porque también si te pones a pensar, delanteros de, de la edad que ocupaban salvo Alexis Vega y Eduardo Aguirre de Santos este no había otro, no había otro entonces eh, confiaron en él porque era, vuelvo a lo mismo era, es lo que hay desafortunadamente
0: ok, bueno, yo no, yo no me lo llevaría a él y fíjense que siempre he sido muy malo para las matemáticas, al principio les decía que si no me equivoco iban a ser 22, 22 personas a las que se van a llevar a convocados al mundial, no sé cuántos dijo Lucho, no sé cuántos dijo Holmes, no conté cuántos dijiste tú, pero no, para mí fueron más arriba de 20, entonces aclárenme un poquito cuántos son y lo peor es que ni yo tampoco los conté porque apunté varios ahorita que estuvieron diciendo ustedes, pero en fin, voy a tratar de, de ser lo más, lo más exacto posible pese a que siempre reprobé matemáticas y entonces arriba sí me llevaba corona está aprobado Sí me llevaba a Jiménez, pero pues como dijo Holmes, ya no, no le veo condiciones de, de titular. Chucky Lozano sin duda tiene que estar ahí. Me llevaría a Alexis Vega y yo lo pondría hasta de titular. O sea, a mí me encanta cómo, cómo juega. O sea, trae, trae todo para... Trae hambre. Lo que ese, ese, ese chavo Porque trae es libras. hambre que no veo... <ríe> no veo que tengan los demás. Eh, también arriba también me llevaría al JJ Macías que me encanta cómo juega es un 9 con mucha clase. Con...
1: No, <risa> capi, no día me día día digas que... eso, no me digas
3: eso, Capi. Llegó eh, y se envió a Europa a, un, a una joven promesa y regresó este o, otra persona sí. totalmente, y nos regresaron un petardo. Tú querías escuchar que la, la
2: opinión <risa> del Capi, así es que te aguantas.
0: <risa> Pero sí, yo sí le daba chance, me llevaba el chicharo. Hubo una frase que en el Mundial pasado sacó, no me acuerdo si era, sueña chingón, piensa chingón, algo así. Entonces, el cuate es de esos pocos jugadores que tienen hambre, que a pesar de que ha, ha triunfado, yo considero que ha triunfado, triunfó aquí en las Chivas, por supuesto, se fue al Real Madrid, o poco, este, pocos jugadores hacen eso, entonces, este cuate tiene hambre, ese cuate te pelea hasta el último balón, con su último aliento, con su último aire, con su última... Ya no. ya con últimas no. ganas... Y este, y bueno, yo, yo me lo llevaba. En, en la media me llevaría, fíjate, fíjate, este Junior, fíjate, Lucho Holmes, me llevaba al chicote, también le veo hambre. <ríe> parecía pareciera Coto, pero sí, yo le veo con que me llevaba a Angulo también, que creo que se lesionó el, el domingo, no sé, pero me lo llevaba porque también son de esos jugadores que tienen hambre, que tienen ganas de jugar, que se mueren en la raya. Yo me llevaba a cualquiera de ellos dos en vez del mismo guardado. No me sé si ustedes. Funcionan. Al
2: Rich de los domingos.
0: <risa> Entonces, yo, yo me llevaba a eso, me llevaba al Chapito, el Chapito Montes me encanta cómo juega. Si no me equivoco, se van a. Van, van a el Tata Martino va a convocar como a 33 jugadores y de ahí va a sacar va a ser un filtro y se va a llevar a los 22, entonces yo me llevaba al, al Chapito, lo entrenaba, porque creo que es de esos quizá pocos 10 que hay en México y, y le veo grandes condiciones, me llevaba también a Eric Gutiérrez, lo dijo Junior, es un mariscal de campo ese tipo, o sea, ese tipo dale un balón y, y te manda el pase exacto a donde él quiere y... Como él, veo pocos que tienen ese, ese toque aquí en la, en la selección. También me lo llevaba. Me llevaba también a... Sí, me llevaba a Edson Álvarez, por supuesto. Yo me llevaba, aunque este Holmes se, se enoje, me llevaba a Córdoba. Bien entrenado, el chavo, junto con Alexis Vega, lo vimos en los Olímpicos, los dos hacían buen, buena pareja. Entonces, Junior, no me vas a dejar mentir que por única ocasión Chivas y América en una selección, ahí ya hacían relajo, ¿a poco no?
1: Sí, 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 la verdad es que se le dieron bien y cuando estaban juntos, la verdad es que eran muy dinámicos.
0: Me llevaba también a Jonathan dos Santos, como decía Lucho, también le veo condiciones de un buen contención, tocar, hacer lo que se debe de hacer, como, como dice Lucho cuando jugamos los domingos, hacer lo que se debe de hacer, parar el balón, tocar y no hacer más de hecho yo creo que así luces más que tratar de hacer una jugada de más este de querer un pase, dar un pase con demasiada dificultad, pero también me eso, lo llevaba, no me llevaba horas. guardado de tres no me llevaba guardado, no me llevaba Héctor Herrera, pero también me llevaba a Orbelín Pineda ex Chiva, cabe, cabe destacar que eh, fue Chiva le veo mucho talento al Chavo a lo mejor no estaría en, el, en mi cuadro titular, pero tendría que irse.
2: En selección no hizo nada.
0: P podría ser, pero le veo, le veo, le veo condiciones. Y, y eh, vi jugar mucho a Luis Romo y me gusta mucho cómo juega. Si bien sí tienes razón, Lucho, cuando jugó contra Estados Unidos, jugó mal, hasta se le veía displicente, pero le veo algo, le veo algo al Chavo. Eh, Carlos Rodríguez, el de Monterrey, no, no me lo llevaría no, yo no le veo nada. Junior, ¿qué le, ven? ¿qué le ven
1: ustedes? En lo personal, sí que estaba en Monterrey, Este, se me hacía un chavo muy dinámico ahí en el medio campo, eh, bajito, pero, pero con ganas, entonces este, yo creo que por ahí lo vio Cruz Azul, le cualidades, y a mí en lo personal es un chavo que tampoco lo llevaría como titular, pero sí como, como revulsivo porque se me hacía un jugador muy dinámico.
0: Y pasando ya a temas que me gustan, como la defensa, me llevaba a este cafú mexicano, ¿sí? A, a Alan Mozo, que me encantó ese, ese apodo, que sí le veo grandes condiciones al chavo, ¿eh? Se lesionó, quién sabe si le dé para llegar incluso a jugar la, la próxima temporada con su equipo, pero a mí me gusta mucho cómo juega Alan Mozo. Me llevaba al titán, últimamente en la selección jugó mal, pero es un cuate guerrero, ese cuate es, es un... Perdón, pero es un moco ahí que se le puede pegar al mismo Messi y, y suéltalo. ¿Por qué, ¿Por qué dices que no, Lucho? ¿Por qué bueno, no le ves a.? Ya no ha
2: hecho nada en Tigres tampoco.
0: Ya no ha he hecho nada en Tigres. Me llevaba también... Uy, este, esta le va a encantar a, a, al Holmes. Me llevaba a Isaac Brizuela de lateral derecho también. No, hombre, si este... El otro era Cafú Mexicano, este yo le llamaría el Ramón Ramírez derecho mexicano, aunque me llueva y críticas, pero me lo llevaba, porque él inició siendo delantero, pero lo pusieron de defensa, además tiene, tiene mucha salida, tiene mucho, mucha velocidad, o sea, capaz que se le enrede ese cuate este, en las piernas a Lewandowski y a ver cómo se lo quitas. O sea, el Brizuela es una, es una pantorrilla de él, entonces ¿Cuándo, le, ¿Cuándo lo va a dejar tirar? Jamás en la vida. Me llevaba también a... Híjole, esta silla... Esta sí, sí, sí merezco críticas, pero ni modo. Me llevaría a Briseño de las Chivas. Me llevaba también a Mier de las Chivas. No hagas coraje. No hagas coraje, pero fíjate no. que...
2: Es que no eres objetivo.
3: Capi, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Lo que más me inquieta es que... Me estás dando 16 nombres de las chivas y, y el, el único que creo yo que pudiera entrar en esa lista el Piojo Alvarado y ni me lo mencionas, Capi. Tú me, me mencionas a todos los demás muertazos ahí que llevan años sin hacer nada y, y al Piojito Alvarado que merece una oportunidad ni me lo pelas, Capi. ¿Cómo es eso posible?
0: Si, si no me equivoco, Briseño fue, ganó la Copa del Mundo en la Sub-17 y creo que Mier también la ganó. Entonces son chavos que son campeones, son chavos que saben jugar, son chavos que saben volverse en la raya y son chavos que no van a dejar pasar a, a, a los delanteros tan fácil y antes se van ellos que el balón. Entonces sí creo que hace falta alguien que meta la pierna, la pierna fuerte. Mencionaban a Gallardo. A mí me gusta Gallardo, pero ya, ya hasta lo borré de mi lista. ¿Qué le vende mal a Gallardo? Salvo Junior que dijo que, que le veía buenas condiciones. ¿Qué, qué le vende malo?
2: Pues en los últimos partidos bajó mucho su rendimiento juega displicente. él tenía su llegada y mandaba unos centros muy buenos ya los últimos partes ya no hizo eso ya ni defiende <ríe> que era como algo que tenía tenía salida y la llegada que tenía como como la como carrilero izquierdo
3: pero las hasta en veces el propio ya... Monterrey creo que ya ni es titular no ya es, eh, no sé si yo Campbell o, o quién lo lo sentó pero ya, ni, ya ni, en, ni en Monterrey y sí, coincido aquí con el Tocayo tenía muy, muy buenas características Gallardo, pero de un tiempo a la fecha, hablemos un, de un año o dos a la fecha, la verdad es que bajó mucho su rendimiento, capi. Yo, yo no lo veo.
2: Era como que hacía una dopla con el Chaca, los laterales más malos de México, y los metía. Es correcto.
0: Lo, lo estoy borrando de mi lista gracias a Dios esta lista es modificable y espero que en verdad esto llegue a, al Tata Martino, de hecho lo voy a robar ahí en, en las redes para que me lea, <risa> pero bueno, y, y, y Lucho acaba de decir algo importante es uno de los dos peores laterales que hay en México y me refiero al Chaca yo no había visto un, un, un defensa tan nefasto como ese tipo, es más así como estamos nosotros o, o me personalizo, así como la estoy John. yo,
2: ahí estaba Layón
0: <risa> No, espérate, espérate, la, espérate. Ahorita me, te, te, te hablo del Ayun, pero el Chaca, cuando fue en la Copa Intercontinental hace un año o hace dos años que jugó Tigres contra el Bayern, el tipo ni siquiera corría. O sea, yo no sé si traían la instrucción de, de verlos jugar y nada más defender y que no les metieran seis goles y nada más fuera uno, pero el tipo no presionaba, el tipo no se les pegaba, el tipo los dejaba pasar. O sea, de verdad es la peor vergüenza. Yo le llamaría vergüenza nacional a, a, al bendito Chaca porque no es posible que en una Copa Intercontinental juegues así. Es más, mm, mm, por lo menos en el primer tiempo ni siquiera veía, se le veía agitado, ni siquiera se le veía sudado. Me vas a decir, ay, es que tiene mucha condición y todo Sí, pero yo prefiero morirme 45 minutos y no salir al segundo tiempo que aventarme 90 y... Y, y ver cómo jugaba el Bayern, digo, jugaban padrísimo, hiciera sí, muy difícil pararlos, pero por lo menos te les pegas, te les, los marcas bien, das el mejor partido de tu vida, cuando es, un, es una de las vitrinas más grandes, pero bueno, pues no, no, no voy a gastar ya saliva en, en esto, porque ya hasta ya me enojé. El del América Sánchez, tampoco le veo condiciones, por ahí creo que lo mencionó Junior, no le veo condiciones, pero lo llamaron, algo algo le vieron, no sé, no sé, en realidad, Johan Vázquez también me lo llevaba, me llevaba Arauco, me llevaba, dudé en poner al Cata Domínguez, lo dejé aquí como en, en mis reservas, pero creo que no, creo que no, y este por sus caras veo que este, ya, ya estoy divagando, <ríe> y en la portería aquí sí me voy a detener tantito porque creo que, a mi gusto lo que yo haría es sí siento a Ochoa y me llevaba principalmente como coincido con ustedes, a Talavera y a Corona y los dejaba jugar un partido y un, y un partido. A mí me gusta mucho cómo para Talavera. tiene. Hace rato estaba leyendo que tiene 39. O sea, ya está en su último Mundial y si no es que está en su última temporada o su último año, pero el Chavo siempre fue sombra de Osvaldo Sánchez. Recordarán gran arquero de la, de la selección mexicana, jugó en Chivas, jugó en América, me lo llevaba, le daba un partido, y no por, por ser condescendiente, sino porque es un gran arquero corona, también creo que se lo merece, también bien entrenados los dos, los, don, los dos hacen lo mismo, y yo no conozco mucho a Acevedo, a fue el que, el que estuvieron mencionando, pero creo que también merecería la oportunidad, no lo conozco, pero si, si ustedes creen que que debía, debería de estar ahí, yo me lo llevaba si tuviera la oportunidad de decidir, y así es como yo termino mi, mi lista de convocados, no sé si alguien quiere agregar algo más, esto, esto no acaba hasta que acaba, los escucho.
1: Sí, fíjatele un dato curioso eh, sobre Talavera, cuando yo estaba en el Toluca, eh, el presidente deportivo, su hija se casó con Talavera, y este... Corría mucho el rumor de que Talavera estaba acabado. Efectivamente, porque el Chivas siempre fue la sombra de, de Osvaldo. Y la hija le rogó a, a su papá para que lo trajera a Toluca. Entonces, prácticamente lo trajo como un favor. Y hoy, bueno, en día, Talavera desde el Toluca creció bastante. Y creo que a pesar de la edad en Pumas, lo sigue haciendo bastante bien. Pero sí, un dato curioso, estaba a punto de... Y Chavo estaba a punto de, de retirarse porque ningún club lo quería... Si llegó a Toluca fue gracias al suegro.
0: Increíble, no no puedo creerlo porque le, yo le veo condiciones. Además, el tipo mide creo que eh, más de un 80. Entonces, eh, es un tipo alto, es un tipo que impone en la portería.
1: Sí, es, es fuerte, es alto y la verdad es que es muy dedicado a los entrenamientos. También me dio mucha curiosidad saber por qué en Chivas... Tanto no fue que fuera banca, sino que de plano no lo querían. O sea, en Chivas, la yo recuerdo porque estaba el hermano de, de su esposa, jugaba conmigo y llorando le, le marcaba al papá que, que ayudara, que rescatara a Talavera porque prácticamente estaba fuera de Chivas. Y así fue como llegó a Toluca como un favor.
0: Y curiosamente vi una nota a la que no le creí porque supuse que era de lo más amarillista. e Increíble que decía que la esposa de Vergara no quería a... A Talavera porque era moreno ¿Será cierto o no será cierto? Pero hoy justo lo leí Así de esas veces que Estás haciendo nada <ríe> Y lees, pero este Oye, y ahorita me surge la duda Mencionaste a Talavera, pero Estuviste en la sub-15 ¿A quién te tocó ver o con quién te tocó jugar De eso de esa camada? Jiménez,
1: Giovanni este, No, ellos ya son más grandes eh, Estuve con el Pollo Briseño Él estaba ah, en Atlas Todavía no era, era Chivas, entonces yo lo conocí cuando estaba en Atlas. Eh, no sé si se acuerdan mucho también de este jugador zurdo que pintaba para ser una gran estrella, el Espiricueta de Tigres. Sí, sí, eh, cómo no. Que el Tuca por ahí, como que no sé, tuvieron conflictos, pero bueno, estuve jugando con él. Alguien más que Carlos Fierro de Chivas, que desafortunadamente vino para abajo. Sí, sí. Se por tuvo supuesto. que ir a la, a la MLS, que ahorita ya está con Bravos, pero creo que no ha tenido la continuidad y, y se esperaba también mucho de él. Entonces, este, prácticamente con ellos, de los más conocidos fue con los que, con los que estuve yo en, en selección, que es la momia Gómez, que por ahí también nos regaló un golazo en un mundial. Y el chavo, él siempre sí, creo que de, estaba mal, no sé, de la... La cabeza lo menciona así porque siempre los entrenamientos era muy muy prepotente, muy grosero, entonces se veía que el chavo no no iba a brillar y, y tuvo esos destellos y de ahí con Pachuca desapareció.
0: Algo más chavos que quieran que quieran agregar ya para terminar.
3: Yo nada más por comentar eh, mi estimado Capi. Eh, si te quieres llevar a Talavera eh, Rui Díaz acabó con él hace una semana, imagínate qué le va a hacer Lewandowski entonces no, no, no comparto, que no se lo lleven que no se lo lleven, dejamos a Ochoa este, de, ya sabemos su tanda de dos, tres golecitos que le van a tocar, por qué no, pero, pero no, hombre. Si el de Saunders me lo humilló y ahora también las chivas, el fin de semana en la liguilla eh, no se habla con el defensa, si sí, salgo, no me amarro no hombre, entonces, ¿para qué te quieres llevar a Talavera, Capi? Y, y, y te reitero, me, me metiste a 15 jugadores de, de Chivas en la, en la convocatoria, los pintaste de verde y ¿dónde dejaste al Piojito Alvarado? Me lo, me lo, me lo rechazaste a Talavera como, 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 la, como la esposa de Vergara todo, porque es negrito y no se vale. No, la verdad es que... Qué bueno, me, me gustó mucho este, este programa y, y, y gracias nuevamente a los compañeros que se ve que saben mucho de fútbol. Es un honor poder platicar con ustedes eh, y pues gracias, Capi, nuevamente por, por la invitación.
0: No, de nada, Lucho.
2: Nada, nada. Gracias, Capi, por, por la invitación. Yo no sé tanto como ustedes, pero aquí andamos dando opiniones. <risa> pero sí, te panchas, no, no eres objetivo nunca en nada. <risa> pero
3: está bien, eres apasionado por tus chivas muy bien <risa> Junior no, pues
1: gracias, gracias por la invitación este, ahí también un, un tema un poquito fuera de contexto eh, Ale, de acuerdo a tu podcast de eh, verse bien, vestirse bien me hizo recordar mucho a un profe de, de las 17 que antes de llegar a cada partido nos decía, vístanse como si fueran una fiesta, nos quería bien peinados perfumados y para llegar al partido este, arreglados, como si realmente fuéramos a una fiesta. Ahí lo veías de traje y, y zapatos boleados, a pesar de que todavía no era como que primera división. Pero digo, cool, dato curioso, eh, que coincide un poco con los temas de tu podcast, eh, que me tocó vivir con este profe.
0: No, y muy bueno, porque pues, acuérdate que para, para hacer hay que parecer. Y yo ya nada más quiero cerrar con una pequeña anécdota. Tuve la oportunidad, creo que en el 2017, de escuchar la conferencia de Chucho Ramírez. Después de que ganó el, el Mundial, se dedicó a dar conferencias. Tuve la suerte de estar ahí. Y me gustó muchísimo porque además el tipo tiene una mentalidad ganadora. Si me equivoco, corrígeme. Pero entonces lo que él hizo fue grabar, a grabar to, toda la concentración de la selección mexicana el, y lo que más destaco es que al final del, de los entrenamientos los acostaba y les, les pedía que, que soñaran, que pensaran cómo es que iban a jugar su, su partido y cómo es que iban a ganar y que se sintieran ganadores. Entonces, el trabajo psicológico que, que tuvo Chucho Ramírez para que estos chavos fueran campeones fue increíble porque además... El, en el tema físico, nosotros los mexicanos somos diferentes a, a los europeos e incluso hasta los sudamericanos. No quiero decir que somos, somos menos, pero él, él mismo decía que tenía que hacer más fuertes a los chavos para que pudieran competir. O sea, sí, hoy en día el, el, el fútbol se gana jugando fútbol, pero también hoy en día se requiere de mucho físico. Entonces, tuvo que trabajarlos, tuvo que hacer, hacerlos más fuertes. Entonces combinó la psicología, combinó la fuerza y combinó el fútbol, entonces así es como cierro yo muchísimas gracias por aceptar la invitación espero eh, reunirnos pronto para otro tema me, me llueven sus sugerencias ahí por redes, por, por Whatsapp, como quieran les agradezco mucho y les envío un fuerte abrazo a todos
3: Gracias Ale, nosotros también Ánimo, gracias Saludos